0: 我的女朋友，她的要求高，她要一块罗马表。我这个穷光蛋，我怎能买得起？买得起？我去偷钱包
1: ，被人发现了。摧毁一座婚姻大厦的这种现实主义题材，在国产片中确实不太多见，尤其是横向与国产爱情片对比，纵向与表爱国中心的红色电影对比。乌海从题材方面，我能看到导演周子阳的勇气和坚守。我是非常希望这部电影能在《老兽》的基础上取得进一步成功的，因为如果一部试图直面金钱巨兽吞噬婚姻与人性的片子能让资本看见它在市场上的可能性的话，那么这也意味着我们可能能看到更多不悬浮、不造作、不伪饰的国产现实主义题材。孕妇泰国坠崖案、杭州杀妻下水道成尸案、江歌案、阿里女员工被侵害案等等社会新闻，都是非常好的电影素材。但因为众所周知的原因，我们不可能看到他们被改编成电影出现在大荧幕上。乌海从电影介绍就知道，这是一部彻头彻尾将以悲剧收尾的故事。这种题材决定了他必须诚实的基于现实逻辑去讲述一个被生活碾碎的婚姻悲剧。但遗憾的是，这部电影失败了。它失败得那么无声无息，在尚且还没有什么劲敌上映的同档期电影中，它就像水溶于海中，消失得那么轻盈，没有激起一点波澜。除了几个电影公号的通稿不断强调导演在老瘦之后拒接商业片，自己几年前陷入经济危机，借了二十多个网贷的过去，让人唏嘘之外，对电影《乌海》本身的探讨却神奇的缄口不言。借用葛优在《让子弹飞》里面的一句词儿：“砸了。”没错，这部电影砸了。它砸了的原因，恰恰是因为它太想成了，最后事与愿违。但是喷之前，先说点好听的吧。导演是用心的，在设计每一场戏。人物倒立在沙滩上，随着脚步的渐近，呈现出一片美丽苍凉的乌海。这个开场挺别致的。烧帐篷那场戏有一种荒谬绝伦的美感。装恐龙对现实的隐喻。黄轩与杨子姗在空中瑜伽的那场对话戏也完成得很好。但是。再好的细节也无法弥合整部电影漏洞百出的情节。从剧作手法上说，所有人都明白，一个人要走向杀人放火这条路，一定是被逼上了绝路。影片中为了展现黄轩是如何被逼上绝路这条线，首先一开始通过三个点去写人物的当前处境。一是讨债的上门，黄轩躲在家里，大气不敢出；二是杨子姗怀孕了，但却没告诉他；三是作为岳父的图门话语中夹枪带棒的讽刺他把房子给造没了，而这个房子是他们老两口买给女儿的。这三个信息点放在影片一开始就已经是个重磅炸弹了。正常来讲，人物已经在巨大压力中喘息困难了。接下来，黄轩不断重复三件事：一，躲债；二，找兄弟要赔偿款；三，找借裸贷的女孩避债。这里的问题是，黄轩欠债被人逼债是最好理解的，找兄弟要恐龙公园的赔款这事一句话没有交代，但通过影片后续零散情节，也能够拼凑出一个完整信息链式。几年前，他跟这个兄弟一起投资创业恐龙公园。后来虽然项目搁浅，但涉及到一笔政府赔款。这个项目是由他兄弟主导的，所以赔款是直接打给他兄弟的。这里再加一个通过人物对话推测出来的前史黄轩在创业之前经济状况比兄弟好，所以对他多次帮扶。可是。自从恐龙公园项目失败，并听闻政府赔款下来以后，黄轩却没有收到兄弟的一分钱赔款，自己在持续被逼债的情况下，每次找兄弟要钱还不得，也能理解人物更进一步的情绪压力。但找裸贷女孩逼债这件事，片中完全没有铺垫，甚至直到女孩死，影片结束也没交代黄轩是怎么跟人一起搞起了裸贷生意，什么时候搞的，而且怎么就从头到尾就只逼债这一个女孩呢？这是因为恐龙公园项目失败而不得不进行的另外的一个非法的创业项目呢？还只是临时起意，正好有客户也就顺水推舟赚个生活费的零工，不知道。但是为了体现人物的正。女孩在被黄轩另一个哥们儿循循善诱的启发下，因为还不了钱，决定肉偿。黄轩义正辞严的拒绝了。下一幕，黄轩因为在车里被女孩生扑，他心思缜密地删除了行车记录仪。女孩想肉偿黄轩被拒绝，通过后面一个镜头，观众大概能猜测出来，黄轩的哥们儿大概率跟女孩发生了关系，因此女孩也默认了自己这笔钱已经通过身体还清。结果。黄轩的哥们儿睡了女孩不说，还把她的照片发上网，逼着女孩找黄轩算账，最后死去。这前前后后的人物关系已经让人混乱了。裸贷项目是黄轩跟这个哥们儿一起做的。女孩被黄轩哥们儿睡了之后，黄轩不知情，并且认为他必须还钱。结果睡了女孩的哥们儿也不认账，还把照片发上网。黄轩收到女孩控诉才知情，这整个过程，黄轩作为一个重点参与了裸贷项目的人，又时时刻刻不在场的状态，会让人觉得以他这种品性，怎么会选择跟那种下三滥搞这种下三滥的勾当呢？而且以他的智商，他也完全斗不过这种无原则无底线的人呢。如果说裸贷女孩这条线因为完全不合理而没用，对促进人物的困局没有帮助，又似乎不是。至少这条线起到了两个作用，第一，让杨子姗误会，导致了黄轩与杨子姗之间的一次激烈争吵。为什么这场架能吵得起来呢？因为两个细节。第一个细节，黄轩在车里被网贷女孩生扑之后，虽然拒绝了女孩，但他也担心妻子误会，所以去删除行车记录仪，从而意外发现妻子与一个男人的暧昧对话。第二个细节是。当晚，黄轩回家后给手机充电，杨子姗意外发现黄轩的手机响了，来了几条微信，正是裸贷女孩发过来的手持身份证的照片，从而矛盾大爆发。面对妻子的质疑，黄轩则更想知道妻子到底跟那个男人出轨了没有。一番狂风暴雨的争吵之后，黄轩的情绪走向失控。网贷女孩的第二个作用是在知道自己的照片被传上网之后，她在黄轩面前割腕自杀，最后死去。到这里，故事情节给了黄轩三重压力：一是经济崩溃，以及在这种状况下的男性自尊丧失；二是妻子疑似婚外情，进一步摧毁男性尊严；第三则是出现人命，女孩的自杀其实是他杀。至此，困局已经不可逆转，黄轩走向了放火烧帐篷、倒车杀妻的末路。创作逻辑是对的，不断给人物压力，但细节全错。目前的创作逻辑是：经济压力，随后感情崩盘，随后人民出现。但这种设定看上去合理，却以非常简单粗暴的路径去铺设了人物的失控，从而远离了常态生活中经济对婚姻细密又极具破坏力的捣毁战争。故事线跟着黄轩这个人物线走，因此黄轩承载了整部电影的绝对核心。但为了把它塑造好，却让其他所有人物沦为陪衬，整部电影全员工具人。故事一开始就交代了杨子山一家人都知道黄轩创业失败，不得不将房子抵押的事儿。结果在两人大吵一架，黄轩夫妻出走之后，杨子山还责问黄轩，讨债的人又上门讨债了，你人能走，但为什么不把屁股擦干净再走？这个质问出现得十分莫名其妙。你早就知道你老公破产了，还不上钱。如果你不想担责任，你就第一时间离婚，明确债权。但杨子姗饰演的妻子在出轨与悔恨之间摇摆不定，在爱老公和恨老公之间摇摆不定。观众不明白这个人物到底是怎么想的，大概率也是主创团队没有想好这个人物到底应该是绝情还是深情。而对剧情算是有巨大推进作用的网贷女孩，又作为电影的一个巨大 bug 出现，使得她的工具性人设也变得极其不合理。作为男二号，当初与黄轩一起创业的好兄弟，从头到尾这个人物表现出来的就是一个蔫坏蔫坏的人。他跟黄轩创业失败后，正常来讲应该是两个人都没钱了，但结果是。黄轩被人追债追到家了，而他又开始了新的创业，在草原上搞露营。有钱创业，没钱还债，黄轩被逼到绝路，只能烧帐篷这一条路吗？能告他吗？能让法院冻结他的资产吗？能先试试其他路径，直到走不通，再迫使人物走上绝路吗？然而，付出巨大的牺牲就能把黄轩这个人物塑造好吗？看完电影，我对这个人物的观感是不喜欢、不讨厌、不同情，哪怕让人讨厌呢？观众能收到的讯号是，我做人不能像他这么讨厌。电影也没给到，在发稿之前，我看完了一部挪威电影，在糟糕的日子里。影片讲述一对因为经济问题导致婚姻关系破裂，从而想伤害对方的夫妻，在执行杀人计划期间经历了一系列意外，最终破镜重圆的故事。结婚是勇敢者游戏，过程中充满了血腥暴力，建议看乌海受伤的人去看看这个片子，疗愈疗愈
0: 。今天早上又没系列。又是我一个人吃的饭，碰见熟人打了个招呼，我进了家牛肉面。我说老板，来一个大碗的辣子多的油泼滚,滚滚面。老板说滚滚面完了，要不给你来个扯面。我高子往下一坐，就再都没年穿。没想到老板还嬉皮笑脸的给了我一根烟，我接过来一看，我是他哥的，居然是个贼吧！我说老板，这都啥年代了，你咋还抽这样的烟？老板说钱不好找，能抽就不错了。像以前俺们在农村。抽的都是旱烟，钱不好挣，能抽就不错了。像以前俺们在农村。我吃完了面，感觉肚子有些不馋，加了一卷包子，我就赶紧往茅子窜。到了茅子一看，臭气熏天，脏的是没地方站。最后我也没管裤子往下一抹，就说了一声收摊。除了厕所，一个老汉把我拦到了外面。说这个厕所是公共的，你还得交五毛钱。我说这厕所都脏成个马了，你咋还能要钱？老汉说没办法嘛，回头还把我教育了两句，说我呀钱不好挣，能上就不错了。像以前俺们在农村。坑坑就解决了，钱不好挣，能上就不错了。像以前俺们在农村，我挖个坑坑就解,解决了。